0: Faltan 20 minutos para las 18 horas acá en Haciendo Ciudad, en Radio Sabo. Bueno, durante esta semana también en la convención se vio el tema de las policías, especialmente sobre carabineros, y se aprobó una norma donde se le saca el concepto de policía militarizada a carabineros. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Va a perjudicar a carabineros? ¿Lo va a beneficiar? Hay un proceso ya en marcha de modernización de carabineros. ¿Qué falta para que Carabineros retome nuevamente el sitial que tenía hace un par de años atrás? Son preguntas que la gente se hace, pero haciendo esas preguntas, a su vez también requiere a Carabineros. Requiere de policías, pide más policías. Entonces hay una dicotomía muy grande entre la crítica y la necesidad de la gente. Bueno, para aquello vamos a conversar con nuestro siguiente invitado. Se trata del de coronel en retiro, Gustavo Archa. ¿Qué tal, eh, coronel? Bienvenido acá a Centro Ciudad de Radio Sago. También él es un hombre ligado cierto, a la educación universitaria, magíster en pedagogía universitaria y también en gestión educacional. Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
1: bueno, hola. buenas tardes Radio Sago, buenas tardes al programa y a todos los auditores que me han dado la oportunidad de conversar esta tarde este importante tema que lo voy a conocer en dos columnas durante esta semana pero que también sería importante aclarar a la ciudadanía cuál es el rumbo que está tomando la institución respecto de las normas que está eh, redactando la convención constitucional y además contrastarlo con el proceso de modernización 2021-2028 que está de, eh, desarrollando Carabineros de Chile a través de su dirección general Hola, buenas tardes
0: Usted fue coronel, coronel en retiro actualmente y ve esto desde afuera pero me imagino que tiene también antecedentes de cómo se está recepcionando esto, que se está viendo y que se vio, mejor dicho, en la Convención. Esto del concepto de no militares o la jerarquía o la función militarizada de carabineros. ¿Qué significa eso de sacarle este concepto a carabineros?
1: Más que sacarle o no sacarle un concepto a una institución encargada de guardar el orden público, la seguridad pública interior y mantener el Estado de derecho y hacer cumplir los mandatos de los tribunales de justicia a nivel nacional. Yo creo que hay que remontarse un poquito eh, a la historia, que yo creo que no ha sido bien observada por las personas que están redactando la nueva Carta Constitucional. Las policías en Chile se remontan a la época de nuestra colonia. Eh, ya en, eh, Pedro de Valdivia nombró como primer alguacil mayor de Chile a Juan Gómez del Mar, entregándole todas las labores de la policía rural derivado de los delitos que se cometían en, ese, en esa época desde Santiago al sur. Juan Gómez del Magro era un militar, era un oficial de de español que tuvo esa misión de eh, ir eh, dando cuenta de los hechos que que ocurrían eh, en en nuestro país. Luego, en la época de colonia, también se crean los dragones de la reina, también uniformados y militarizados. Los gendarmes de las colonias, también uniformados y militarizados. Las policías eh, rurales, también uniformadas y militarizadas. El regimiento de carabineros del ejército, también uniformados y militarizados. La policía fiscal, que eran los policías azules que le llaman, no sé usted, si a ustedes les suena la historia de Chile, y las policías municipales, que también eran uniformados y militarizados. Y el año 1927, el vicepresidente de la República, Carlos Bellet del Campo, eh, previendo una situación que había m- m- una diversidad de organizaciones policiales a nivel nacional, creó Carabineros de Chile, entregándole la función del resguardo del orden público a nivel nacional y funcionó al Cuerpo de carabineros del Ejército, a las policías fiscales y a las policías municipales que tenían un mismo arraigo de características jerarquizadas, disciplinadas, obedientes, no deliberantes pero nunca se ha utilizado en Chile que las policías son militarizadas sino que tienen un carácter militar que les da su formación, les da su disciplina, les da su orden y les da su obediencia y ese carácter eh, de militar, obediente, no deliberante y jerarquizado también lo pone a disposición de los gobiernos de turnos para mantener el orden en respaldo de esos gobiernos independiente del color político que sean. Ese es la, el primer resumen que podría hacer cuál es el, 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 la noción del carácter militar de las policías en la historia en Chile. Y lo quiero separar un poquito de una, 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 o unos constituyentes que relacionaron que la militarización de carabineros obedece a los hechos ocurridos con posterioridad al 11 de septiembre de 1973. Y yo con la introducción que le he hecho previamente, el carácter militar no viene de esa época. Exacto. Viene desde, desde la formación de la patria. Eso para separar un poquito.
0: Gustavo, a ver, lo que dice la norma en relación a carabineros y a las policías en general esto ya está en el borrador de, de la convención, es lo siguiente, Así
1: es, está en el borrador,
0: las policías y sus miembros estarán sujetos a controles en materia de probidad y transparencia en la forma y condiciones que determine la constitución y la ley. Sus integrantes no podrán pertenecer a partidos políticos, asociarse en entidades públicas, o políticas mejor dicho, gremiales o sindicales, ejercer el derecho a huelga ni postularse a cargos de elección popular. Una de las cosas que cuando se debatió el tema de, de sacar el tema de formación, institución de carácter militar, tenía que ver con este miedo a que no pudiesen llevar adelante órdenes. Sin embargo, aquí la norma dice que no podrán ejercer el derecho a huelga. Pero esto va mucho más allá finalmente del punto de vista de la dinámica diaria, Gustavo.
1: Claro, va un poco más allá porque lamentablemente las normas que se están quedando en el borrador de la Convención Constitucional, todas llevan aparejado a que la regulación de las características propias de los elementos que pueden incidir en cada institución se van a determinar por ley y esas leyes van a ser de cuatro séptimos. Por lo tanto, si hay alguna modificación o reforma constitucional que se quiera eh, indicar a futuro, por ejemplo, que los carabineros eh, tengan derecho a huelga o puedan pertenecer... Porque voy, voy, voy a, voy a detenerme un poquito aquí. Porque hoy día la, la, la Carabineros de Chile se, se rige por su ley orgánica constitucional 18.961 del año 1990. Ley orgánica que por lo demás fue creada en democracia. ¿Ya? Y en esa ley orgánica constitucional, si se toca que la policía tiene un, car- un carácter militar, pero el carácter militar ob- obedece a la formación, no es que sean militar, eso hay que saber separarlo. Exacto. Segundo. Como las leyes se van a poder modificar por cuatro séptimos para decir por una ley simple, perfectamente eso de no deliberancia, no sindicalización podría cambiar por una ley simple si es que eh, los mismos políticos así lo quieren hacer. El temor que había, ¿qué pasaba cuando, por ejemplo, una policía podía hacer un sistema de brazos caídos? Por ejemplo, eh, pedir aumento de remuneraciones, por ejemplo, adaptarse a las 40 horas, que les pagaran las horas extras, eso es que lo va a regular un estatuto más adelante. No no sabemos qué significa. Y el otro tema muy importante es que la Convención Constitucional rechazó la norma que las únicas policías en Chile iban a ser carabineros de la Policía de Investigaciones, dejando abierta la puerta para la existencia de de posibles otros organismos de carácter policial.
0: Con respecto al tema de la formación y al tema de la modernización, porque usted al principio... eh, mencionó que hay un plan de que se está ejecutando de modernización de carabineros y claramente toda institución es movible, es cambiante los tiempos de hoy no son los mismos de hace 30, 40, 50 años atrás la delincuencia también cambia bajo ese prisma ¿cómo debe ser la policía o carabineros en un mediano plazo? porque en el fondo estamos viendo un tipo de delincuencia mucho más violenta, mucho más organizada y donde evidentemente La forma en cómo se estaba creando un carabinero, la forma en cómo se estaba atacando el delito, ya no es la misma y quedó desfasada. ¿Cómo debe ser ese futuro carabinero cuando tiene al frente una situación totalmente distinta, violenta y donde evidentemente también hay mucho insumo para esa delincuencia?
1: Bueno, según el último anuncio efectuado por el general director don Ricardo Yañez Reco, conjuntamente con la ministra del Interior, y el subsecretario del interior, eh, el plazo de formación del carabinero se amplió del año a los dos años. ese fue el primer, el primer, el, el, la primera modificación en el proceso de formación. Y luego de esos dos años, cuando cumple 10 años tienes que ir a la escuela suboficiales y especializarse dos años más. En el caso de los oficiales, la escuela son tres años de formación más uno de práctica y luego dos años en la Academia de Ciencias Policiales para completar los cinco años de formación. Eso ya ya está establecido y em, va a empezar a regir a contar de, eh, creo que a mediados de este año, ya con las primeras promociones que van a ingresar por dos años a eh, eh, las escuelas de formación policial. Segundo, eh, el el Plan Estratégico Institucional eh, o de Desarrollo Policial 2021-2028, que está en plena ejecución en estos momentos, tomó eh, el Acuerdo Nacional de Seguridad Pública, donde se establecieron 150 medidas para mejorar la gestión policial. Entre ellos, la reforma institucional, eh, y aquí quiero separar no la refundación, sino que habla de reforma y modernización. Segundo, el proceso de formación. Tercero, los procedimientos, procesos y protocolos relacionados con el control de orden público. Y cuarto, eh, el tema relacionado con el crimen organizado. Y también agregó un tema que es la coordinación que debe existir entre el gobierno, las policías y las fiscalías y tribunales para atacar de mejor forma los altos índices de criminalidad que se han movido y han cambiado respecto del punto de vista criminológico en los últimos 10 años, a lo menos a nivel nacional, pero muy fuertemente en los últimos 3 años en diferentes sectores del país. ¿Dónde sería entonces esta modernización? Primero, la, 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 la reforma de carabineros se va a hacer con carabineros porque al principio querían hacerla solamente el ámbito político y ahora aceptaron que la hicieran con carabineros y lo más importante es que ahora aceptaron que esta reforma también participara la comunidad entregando lo que ellos necesitaban o percibían para mejorar sus condiciones de vida ese es un punto. Segundo la, la tecnificación la especialización y la armonización de determinados procesos, procedimientos y protocolos que vayan separados respecto de la función. Por ejemplo, carabineros que vayan a trabajar exclusivamente en las comisarías, carabineros especializados que vayan a trabajar en el control de orden público y carabineros que vayan a trabajar especializados en lo que es el crimen organizado. Ahora, ¿qué se pidió en este proceso de de transformación, de modernización y de reforma, carabineros? Que los restantes actores... Ministerio Público, Ministerio del Interior, Tribunales de Garantía, Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, las Cortes de Apelaciones y las Cortes Supremas también asumieran determinadas situaciones de control para que se termine esta famosa puerta giratoria y las penas asociadas a los delitos graves sean más estrictas. Segundo, que el control por la ley de control de armas, que en este momento usted sabe que han ocurrido de de hechos de sangre lamentable, donde eh, lamentablemente falleció una colega del rubro de las comunicaciones de ustedes, tiene que ser modificada, más estricta y orientada no tanto a las personas de las cuales se tiene conocimiento de las armas de fuego donde están inscritas, porque esas armas están inscritas, están georreferenciadas, y a las personas que tienen armas inscritas las van a fiscalizar a lo menos dos veces al año. Por lo tanto, se sabe dónde están esas armas. Los que hay que ir a pesquisar cómo están ingresando, por dónde están ingresando, dónde se están comercializando, eh, de qué forma se están utilizando, si están siendo vendidas, si están siendo rentadas, etc. Y el otro tema fuerte es un robusto sistema de inteligencia criminal ya no la vamos a llamar policial ni ni que aborde la inteligencia nacional, un robusto sistema de inteligencia criminal que aborde las reales necesidades y las demandas ciudadanas porque usted sabe que la seguridad pública es uno de los elementos básicos que demandó la creación de la nueva carta eh, magna que se está redactando en el Congreso, por lo tanto esos, esos son los ejes.
0: Dos cosas, lo primero el tema de atacar al crimen organizado y lo segundo, atacar desde el punto de vista de la inteligencia criminal, ¿cierto? La inteligencia criminal. Cuando camioneros y gremios hace una semana atrás pedían soluciones concretas al problema de inseguridad, una de las cosas que pedía era que se aprobara en el Congreso una suerte de mejora a la inteligencia en ese entonces policial, ahora usted me corrige, inteligencia criminal, sí. para infiltrar, ¿cierto?, a grupos subversivos que están operando en la macro zona sur. Con respecto, sí, sí. con respecto a eso mismo, ¿cómo está hoy la inteligencia en Carabineros? ¿Está bien, más o menos, está desmantelada después del caso Yo creo que eh, después, de, de,
1: después del caso Huracán, el proceso de inteligencia en Carabineros está en plena reforma y especialización, prim, primero que nada.
0: Okay.
1: Segundo, se están utilizando todos los medios que permite la ley en la utilización de la inteligencia porque las leyes independiente de la ley penal y la ley procesal penal, usted sabe que existen muchas leyes especiales donde se puede aplicar la ley de inteligencia o donde también se puede aplicar la ley de control de drogas o también donde se puede aplicar la ley de control de armas, por lo tanto yo creo que los cuerpos legales en Chile hoy día están vigentes como para poder proceder con todas las labores operativas, investigativas e inteligencia necesarias para llegar a adecuados resultados respecto a una investigación. Gustavo, pero se dice
0: que, disculpa, se dice que después del caso Huracán, yo me refería a Antorcha por por este dispositivo que supuestamente podía leer eh, mensajes encriptados en WhatsApp.
1: El el, el elemento elemento tecnológico que se utiliza.
0: Claro, se dice que después del caso Huracán prácticamente se desmanteló la inteligencia en Carabineros y que mucha gente que llevaba muchos años trabajando, se fue para la casa. Esa gente debiese volver, debiese eh, colaborar, porque en el fondo son personas que tienen una experiencia y una preparación de años y que para la gente que trabaja o va a trabajar en inteligencia no se hace en uno o dos años, sino que tienen que pasar mucho tiempo para que tengan un perfil de ese tipo. Gustavo.
1: Claro. A eso a eso me, a eso me refería yo en el proceso de especialización. o sea lo, después lo que, que lo, de lo que pasó con la operación huracán yo creo que voy a separar un poquito los que se tenían que ir se fueron pero la mayoría de los componentes del ser, de los servicios de inteligencia de carabineros que se si ven excepto es existe la, dirige, la dirección de inteligencia policial divolcar están divididos en diferentes ramas pero desde un desde esa fecha hacia adelante se reclutó nueva gente y se les especializó o se están especializando para que vayan obteniendo los niveles necesarios para poder operar en los sistemas que requieren las leyes especiales. ¿Dónde está un poquito, y esta es una opinión personal, y también es una opinión de algunos jurídicos o en algunas personas que están insertas en el sistema? Cuando se instaura el sistema procesal penal en Chile, a principios de los años 2000, el nivel de la prueba que debe ser presentada subió los estándares a los niveles que son pero casi, casi inalcanzables. Y siempre la carga de la prueba, la carga de la prueba, la tiene que llevar la fiscalía conjuntamente con los investigadores. Por eso es que hoy, eh, muchas veces en algunos procedimientos eh, de carácter especializado, por ejemplo, ley de control de armas, o ley antiterrorista, o ley antidrogas, muchas veces los fiscales inclusive se fijan hasta qué juez de garantía está de turno en ese momento para poder formalizar a un imputado. Entonces, Eh, Yo creo que lo que que hay que consolidar hoy día, que el sistema de justicia penal, el sistema de inteligencia inteligencia criminal y los sistemas de apoyo para hacer las persecuciones de tipo criminal en los delitos de leyes especiales, tiene que rebustecerse para que no queden estas puertas abiertas que si falta una prueba, que si no se tomó un testimonio, si faltó una simple declaración o no se dio un acta, se puedan decretar. Eh, ilegales de determinadas detenciones y las personas quieren en libertad si sí, el tema está en que yo creo que falta un poco de unir estos engranajes que todavía están haciendo mella en el normal funcionamiento tanto del sistema de persecución penal como en el sistema de eh, investigación policial. Y a eso le sumo también, y también me hago responsable de lo que estoy diciendo, alguna folu- eh, falta de voluntad política para perseguir determinados hechos y no solamente quedarse con esa frase quiché, que es presentar las querellas en contra de, de quien resulta responsable.
0: Estamos con Gustavo Archa, coronel de Carabineros en Retiro, magíster en Pedagogía Universitaria y también en Gestión Educacional. Con respecto al tema de la macro zona sur, Carabineros está capacitado para ponerle coto a la violencia o necesita refuerzo porque en el fondo estamos hablando de, de grupos con cierto grado de preparación, cuando uno ve de repente el tipo de delito que hacen, uno dice aquí hay logística, aquí hay preparación aquí hay análisis, etcétera y la pregunta que uno se hace carabineros con lo que tiene hoy a mano ¿está capacitado para enfrentar estos delitos de carácter subversivo o aquí ya tiene que entrar otro tipo de contención para ir en búsqueda de esos subversivos y cortar definitivamente o quizás bajar la intensidad de la violencia?
1: Yo creo que Carabineros eh, está falto en dotaciones, eso se está regularizando en el plan de modernización. Yo creo que la labor preventiva que se hace en esta macro zona sur cumple sus objetivos principalmente orientada a los procedimientos policiales ordinarios, pero sí yo creo que se requiere un apoyo adicional en determinados sectores que tienen mayor contingencia, donde Carabineros no puede operar solo y que necesita la cooperación de otras fuerzas también especializadas para a lo menos contener y no seguir aumentando los hechos que están ocurriendo. Estos lamentables hechos que están ocurriendo y que son de importancia y generan tremenda intranquilidad en las personas que viven en estas regiones y que por lo demás también, si usted ha visto las estadísticas, se está prolongando un poco hacia nuestra región, región de los ríos y región de los lagos. Eh, sí, yo creo que Carabineros eh, no puede actuar solo, aquí se necesita aunar esfuerzos, aquí se necesita participación de otras instituciones que por ley les permiten realizar esas actuaciones, conjuntamente ma- mayor apoyo de las fiscalías, buenas planificaciones, buenos planes de búsqueda de información, intervenciones, eh, mejoramiento en la tecnología y también que determinados privilegios de determinadas zonas donde no puede ni siquiera entrar una ministra sean eh, claudicados de forma o de raíz para que se pueda mantener el Estado de Derecho, sino esto va a ser una consecución de hechos que van a limitar el accionar de las policías, el accionar de la justicia, y en definitiva a quien afecta es a las personas a las propias comunidades y a las personas que están eh, siendo afectadas en ese lugar
0: Lo último, quizás esto que tú planteas, las formas de, de cómo hacerlo, tiene un ingrediente que al mundo político le cuesta asumir. Porque en el fondo, si esto se hace como se debiese hacer, esto va a derivar en bajas. ¿Y las bajas quién las va a asumir desde el punto de vista político? Yo creo que ahí también hay un zapato un, un chino, una encrucijada de punto político para tomar una decisión de fondo, ¿o no?
1: Bueno, en toda situación de crisis, principalmente relacionadas con la seguridad exterior o la seguridad interior del Estado, cuando se adoptan medidas, uno tiene que poner o tirar todas las cartas encima de la mesa y dentro de esas cartas lamentablemente puede existir en algún momento bajas de un lado u de otro, lo que se tiene que tender es a utilizar determinados mecanismos, estrategias, planificaciones y políticas que eviten llegar a ese tipo de conflicto eh, hemos escuchado diálogo eh, hay, hay un sector de las comunidades del sur que no quiere dialogar hemos escuchado tratar de, de asistir a reuniones y han recibido a las propias autoridades en forma defectuosa, inclusive las han atacado. Han fallecido carabineros, han fallecido eh, policías de investigaciones. Por lo tanto, yo creo que si, si se honraran los esfuerzos para hacer estrategias conjuntas, conjuntas, y me refiero a estrategias de carácter de planificación, organización, dirección, control, donde intervenga el conocimiento de los especialistas y también pueda participar la política, yo creo que se pueden buscar soluciones. Pero en este momento, si esas propuestas que se han hecho no están funcionando, yo creo que hay que ir escalando de a poco en medidas más fuertes, tal como se hacen los procedimientos de control control del orden público. Cuando están alterados el orden público llegan los carabineros, siempre se va escalando el nivel de operación. Dialogar, disuadir, contener, disolver y detener. Yo creo que a esto hay que ponerle también una escala que definan los propios intervinientes para buscar soluciones, pero que sean en conjunto, no en forma individual.
0: Estuvimos con Gustavo Archa Andrade, coronel en retiro de Carabineros, conversando acá en Hacienda Ciudad, en Radio Sacos. Gracias, Gustavo. Un abrazo. Muy sí, fin y,
1: y gracias a ustedes. Cuando fui prefecto acá en Osorno, tuve una muy bonita labor con la Radio Sago y me, y me siento muy alegre que sigan en esta senda.
0: Gracias. Un abrazo.
1: Chao. Hasta luego.